1: O Pelé, dois na barreira, correu, rei, atirou, gol! O
2: cara
1: manda a acção, o cara manda a o cara manda a sensação, manda frente a pena O time 170, a chance de mais um gol Gol! Ele marcou de bater de primeiro!
0: Um orgulho que nem todos podem ter, eu sou o Leonardo Bianchi e esse daqui é o GE Santos, podcast do Peixe, no GE Peixe, que fez o seu dever de casa, venceu, goleou da Strongest, que de forte tem apenas o nome mesmo, né? Segue vivo na Libertadores, tem chances agora de na próxima rodada, quando novamente terá visitas na Vila, vai receber o Boca Juniors pode vencer e assumir a segunda colocação do grupo em caso de vitória. Vamos falar dessa goleada de 5x0, é claro, do que ela pode representar para o Santos, mas também do Paulistão, porque 48 horas depois o Peixe volta a campo num clássico contra o Palmeiras, mas pode chegar eliminado já, dependendo dos resultados desta quarta-feira. E claro, vamos falar bastante de técnico, porque o clube segue em busca de um novo comandante. Tem estreia aqui hoje no Gerson Santos, duas estreias no Gerson Santos, mas vou começar com quem é da casa. Fala aí, Gabriel dos Santos, tudo bem? E aí, Léo, e aí todo mundo o podcast GS Santos. Oi, estreantes, não vou revelar ainda quem são.
3: É, mas, pois é, o Santos conseguiu um resultado expressivo, voltou a vencer depois de cinco partidas aí, fez cinco gols, conseguiu um resultado contra um time limitadíssimo tecnicamente, o The Strongest é muito fraco, não ofereceu quase nenhum perigo para o Santos na Vila, é, mas o Santos confirmou o favoritismo e era disso que estava precisando para começar a espantar a má fase e poder sonhar com uma classificação na Libertadores, já que no Paulistão a vida está um pouco mais difícil, né Léo?
0: Exatamente isso, e aqui caiu o transferban também do Gé Santos, né Gabriel? A gente trouxe dois reforços hoje aqui. Um, um, um empréstimo aqui, a gente está avaliando, outro em definitivo. Vamos começar por quem vai assumir daqui a pouco aqui o Gé Santos, um cara que vem da ESPN, um, um grande amigo, um grande colega, um grande jornalista, Pedro Suaide, Tudo bem, Pedro? Paulo Léo, Gabriel. Último convidado ainda anônimo, também um prazer falar
2: contigo. Um prazer aí participar do Gé Santos, mandar um abraço para todos os ouvintes. Realmente, ontem uma vitória... Muito interessante do Santos, na situação que ele está não dava para pedir muito mais, mesmo contra uma equipe muito mais fraca, fez o esperado, e além disso pareceu um time, a gente conseguiu ver uma ideia de jogo, conseguiu ver algumas coisas sendo aplicadas dentro de campo, que não foram vistas há um tempo, vimos umas surpresas felizes aí no meio de campo, que acho que a gente vai falar bastante, Geemota, Pirani um jogo bem legal para discutir sobre isso. E, bom, vou encerrar a participação inicial agradecendo novamente o Léo, que, como disse, um grande amigo de bastante tempo. E agora estou chegando aqui para somar com
0: ele. É isso, muito bem-vindo, Pedro. E muito bem-vindo também, Lucas Tchepo, produtor de reportagem da Globo. Laurinha não pôde aparecer hoje aqui no GE Santos. Está ocupada com produção do Esporte Espetacular do GE ela mandou aqui o reserva dela, né, vamos ver se o reserva vai dar trabalho também, se quem sabe vai assumir daqui a pouco uma vaga no time titular também, vai jogar junto com a Laurinha, com o Gabriel, com o Pedro, com o Jofrida, com o nosso timaço aqui dos setoristas, do pessoal que cobre o Santos no GE. Fala aí, tipo tudo bem?
1: Fala, Léo, tudo bem com você, obrigado pelo convite, aí por, por me incluir nesse, nesse podcast tão legal que a gente acompanha, fala, Gabriel, Pedro, e, e por um suspense já cheguei impressionado já, né? Aquele reforço que fica na rede social, todo mundo postando um monte de coisa, dica e tudo mais, aí chega, vamos, tem, que, tem que cumprir com o que foi prometido, né? Mas como concorda com, com o Gabriel, com o Pedro, essa vitória aí, sabe aquele meme? Torcedores, calma! Tem que ir por essa linha aí, porque o Destro realmente é um time muito fraco, não ofereceu, apesar de algumas até bolas na, bolas na trave, ofereceu pouquíssimo risco aí para o João Paulo. Mas como o Pedro falou, alguns sinais de evolução. O Santos se apresentou, principalmente no meio de campo, com o Jean Mota fazendo um jogo, acho que desde a era Sampaoli, que ele não tinha um jogo tão, tão positivo assim. Algumas coisas positivas, mas acho que ainda tem que ter um pouco de calma com esse momento do Santos, que está bem complicado, muito mais fora de campo do que também dentro de
0: campo. Gostei desse torcedores calma aí, então. E, e para falar então, começar a falar dessa partida, antes de falar do jogo em si, Gabriel, eu queria falar um pouquinho da situação do Santos na Libertadores, né, a gente falava que o Santos estava pressionado na Libertadores e que era obrigação vencer o, o fraquíssimo da Strongest, só que vencer vencer bem, goleando com boas atuações de algumas surpresas, né acho que o Jean Mota não deixa de ser uma surpresa, uma boa atuação dele depois de algumas atuações decepcionantes nas últimas partidas, né? Com todo esse contexto, o Santos está agora a uma vitória, ok, uma vitória contra o Boca Juniors, mas de voltar à disputa de forma real na, na, na Libertadores, né? Pois é, não,
3: foi um grande respiro do Santos, além de ter vencido, que era uma obrigação, né? Pela limitação técnica do, do The Strongest. Conseguiu um placar expressivo, um 5x0, que é muito importante para o saldo de gols, e se vencer o Boca Juniors, como você já falou, assume aí uma segunda colocação do grupo, o Boca Juniors que ontem perdeu para o Barcelona de Guayaquil no Equador, é, e o Barcelona disparou na liderança, já está aí praticamente com uma, uma classificação é, mais... Encaminhada, né? E sobre o jogo foi um ótimo jogo do Santos, como há muito não, há muito tempo não se via, né? Era uma fase muito ruim que o time estava passando, mas eu concordo com o Tchepo quando ele disse que essa vitória não pode iludir o torcedor, porque o time do The Strongest é de fato fraquíssimo, fraquíssimo, dava um espaço surreal para o Santos, eu tava na vila, é... o Santos tinha muita liberdade para criar, tinha muito, muito espaço dentro de campo para conseguir para conseguir furar o bloqueio do The Strongest, fez isso com muita conseguiu criar inúmeras chances de gol, que era uma coisa que não vinha fazendo nos últimos jogos, chutou no gol, fez gol, então o Santos conseguiu fazer coisas que não vinha fazendo nessa má fase. Tá claro é, no gol, e... é incrível, né, cara? O Santos nem chutava gol, havia
0: chutado direito até agora nas duas partidas iniciais da Libertadores, e consegue não só chutar, como fazer cinco gols, né?
3: Exatamente, aproveitou muito bem o, o favoritismo e conseguiu esse saldo. Como os amigos estavam falando aí também, acho que um dos grandes destaques do time na noite de ontem foi o Jean Mota, é ele que foi escalado, apesar do Marcelo Fernandes ter colocado um time em campo que era basicamente o mesmo que empatou com o Bragantino, a única mudança ali foi a entrada do Balheiro no lugar do Alisson, que estava suspenso. Acho que a forma do time jogar foi bastante diferente, acho que é, principalmente no meio de campo, que funcionou depois de muito tempo. né? Olha só, o meio de campo é operante, foi muito tempo que a gente não via isso. Mas isso muito deve ser a função que o Jean Mota ocupou ali, alternou ali com o Vinícius Balheiro, na função de primeiro volante, esteve sempre entre os zagueiros para começar as jogadas, é, auxiliou muito na saída de bola, eu acho que não é um exagero dizer que ele fez o meio campo do Santos fluir ali, é, que também teve uma noite inspirada do Gabriel Pirani, que conseguiu um gol, uma assistência logo no primeiro minuto para o Marinho, e o Vinícius Balheiro, que para mim também foi destaque, correu o jogo, correu o campo inteiro, foi do ataque, foi para a defesa, também foi recompensado com um gol, então acho que foi uma noite onde o meio campo fez o Santos é, ter um rendimento acima do esperado e claro, a atuação do Marinho também é, voltando aí, reativando o modo Rei da América, fazendo e conseguindo ser decisivo para o Santos novamente.
0: Tipo, e um Santos que entrou em campo, né, entrou em campo dessa vez, mais uma vez e pela segunda vez sob o comando do Marcelo Fernandes sem improvisações, algo que a gente estava vendo com alguma frequência já com o Areolã até tentando encontrar novas soluções para os desfalques, para a lesão do Sandri. E quem chegou nesse time agora, com a chegada também do Marcelo Fernandes, foi o Balieiro, né? Ele chega, assume a posição, acaba com as improvisações e vai muito bem. O Santos que vai a campo com o João Paulo, Pará, Kaique, Luan Pérez e Felipe Jonathan. Essa já a linha de defesa titular. Balieiro, Jean Mota e Pirani no meio campo. Marcos, Leonardo, Lucas Braga e Marinho no ataque. Sem improvisações, tem melhorado o Santos, tem ficado mais organizado. E fala um pouquinho sobre Balieiro também. Esse menino que surgiu discreto, né, sem tanta badalação, mas tem conseguido cavar o seu espaço no time, né?
1: É, o, o ponto positivo do, do Marcelo Fernandes assumindo de forma interina o, o Santos é ele sentir que precisa fazer o básico. O Ariel, a gente sempre soube que era um técnico que ia realmente buscar alternativas. Ele perdeu três jogadores, quatro jogadores, né, que seriam titu... foram titulares na final da Libertadores e já não tinha mais a disposição dele com a lesão do Sandro e depois com a série do Soteudo. E o Ariel é um técnico que busca alternativas. Ele tenta pensar um pouco fora da caixa aí do que o futebol brasileiro mais apresenta, por exemplo, colocando o Pará no meio de campo, o Felipe Júnior todas então são tentativas. Mas a gente lembrar do primeiro jogo dele na Libert... na... contra o São Lourenço, o primeiro jogo lá na Argentina, o Balheiro foi bem. Só que depois ele sofreu uma lesão, ficou um tempinho fora. E aí que ele precisou colocar o Pará no segundo jogo, ou o Felipe Júnior também. Então o Balheiro já estava começando a ter um. Um momento, assim, positivo, desde aquele jogo contra o São Lourenço, mas teve tá a... Maturando, lesão. né? Ma... Exatamente. Ele começou a ganhar espaço e confiança. E o Balheiro, eu vejo ele como uma alternativa interessante ao Alisson, porque o Alisson, para mim, é um jogador que ele cumpre o que ele precisa na parte da marcação. Contra o bragantino ele foi muito mal na marcação com, com o Claudinho. O Claudinho, assim, deitou em cima dele, foi impressionante o espaço que ele teve, mas o Alisson entrega muito com a... sem a bola. Só que o Alisson não pode ser um titular Intocável no Santos, ele tem que ter alternativa num jogo como ontem, por exemplo, que o Santos ia ter mais espaço para jogar. Você imagina, por exemplo, o Alisson fazendo o gol que o Baleiro fez? É difícil, né? Porque o Alisson não tem aquela qualidade de finalização, de toque de bola, de aproximação. Então, acho que ele é um jogador Baleiro que é muito novo, como vários outros jogadores do Santos, e ele tem que ter mesmo essas, essas chances contra times mais fracos para ganhar moral, para ganhar espaço, para ganhar confiança e se mostrar como uma alternativa, junto com o Geamota, com o Pirani. Eu acho que a gente não pode descartar ninguém nesse momento do, do Santos e tem que dar realmente confiança e espaço para jogadores como o Balieiro. Eu acho que o Balieiro aproveitou muito bem ontem e mostrou que ele pode ser sim uma alternativa para determinados tipos
0: de jogos. 21 aninhos para o Balieiro, ele que fez parte por um tempo do, do sub-23 do Santos, né, Gabriel? Ele chega naquele momento de baixas no elenco, o Cuca sobe ele para começar jogando no começo desse ano, se eu não tenho enganado... E 19 anos, para o Gabriel Pirani, esse sim entrou e foi arrebatador no time do Santos, no, pelo menos no começo do trabalho do Olan, né, Pedro? E, e aí ele começa a ter uma queda de rendimento, que naturalmente aconteceria até pela idade, e acho que talvez tenha sido essa partida que pode dar um estralo nele, pode dar uma virada de chave para voltar ao bom desempenho dele, a voltar a reger esse meio de campo do Santos, né, ele ele que tem sido meio que um condutor da posse da bola do Santos, entre a defesa e o ataque né? é
2: isso mesmo, Léo, 19 anos mais um moleque, que é o que a gente mais vê no Santos, obviamente e acho que é a coisa mais legal que a gente pode esperar do Santos, como sempre, 19 anos e muita maturidade ontem eu achei, cara, a gente tá falando de Libertadores, a gente tá falando de um jogo que querendo ou não, era de vida ou morte e eu entendo todas as questões e a gente tá falando de um jogo contra um time muito mais fraco, e eu assino embaixo assino embaixo que o tipo disse lá no no começo de, cara, é, nada ainda obrigação, né, torcedores calma também, não é para tanto, porque é uma vitória contra o De Strongest, mas ao mesmo tempo você tem que pensar que era um jogo que podia definir o futuro do Santos, como pode ter definido para um lado muito melhor agora, e a gente viu esse moleque de 19 anos, para mim, foi o grande saco do primeiro tempo, ali junto com o Marinho e com o Gemota, acho que ele comandou o ritmo no meio campo, o Strongest... Cara, no segundo tempo teve uma outra chancezinha, mas no primeiro tempo não viu a cor da bola. É muito fraquinho, né? É muito fraco. Mas assim, você tem que se impor contra quem é fraco, certo? E a, e a gente tem que aplaudir por terem feito isso. Não é, na, não é nada além da obrigação, mas... Fi, que bom que fizeram a obrigação. Eu quero ver um pouco por esse lado também. E que bom que o próprio Pirani usou essa, esse momento de obrigação de fazer um bom jogo, para fazer esse bom jogo, para se provar um pouco mais para os companheiros que precisam dessa confiança nele, se ele vai começar aos poucos a ter mais espaço e assumir mais essa posição, é uma posição que ele precisa estar entrosado, ele precisa do, da confiança de Marinho, de Lucas Braga, de Caio Jorge, de Marcos Sonado, de quem for, todo mundo aí na frente, para ele conseguir performar em alto nível. Então, eu acho que pode ser um jogo que vai melhorar muito o futuro do Pirani. ontem para mim ele foi muito bem, realmente, já falei disso, e eu acho que é um jogo que a gente tem que olhar por esse ponto de vista de foi uma obrigação, que bom que fizeram a obrigação, e isso pode muito bem fazer o Santos, que parecia muito perto de eliminado na fase de grupo da Libertadores. A gente agora está falando de um cenário onde uma vitória contra o Boca bota eles como segundo colocados a duas rodadas do fim, sendo que na quinta rodada eles enfrentam o The Strongest de novo. Então toda a pressão vai para cima do Boca. Obviamente que vai ter que decidir, vai jogar contra o Barcelona na quinta rodada e pode ficar atrás do Santos na última rodada. É, e só aproveitando o gancho do Boca, ontem o Boca perdeu para o Barcelona de 1x0. A, é, a gente já viu esses três times jogando, agora que chegou na metade né, do, 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 da fase de grupo, a gente já pode falar com um pouco mais de propriedade dos três times. E eu só quero acho que fazer um alerta para a torcida e para todo mundo que está acompanhando que Ontem o Boca perdeu, mas o Boca de ontem não é o Boca que enfrentou o Santos e não é o Boca que vai enfrentar o Santos. Então, assim, a torcida tem que estar tá animada e tem que estar tá feliz por esse 5x0, mas não pode achar que agora a vitória contra o Boca é só que é uma consequência, porque o Boca ontem jogou sem o meio de campo deles, jogou sem Varela, Medina e Almendra, que ditam o ritmo do jogo. Ainda não tinham Tevez e Villa, que o Tevez entrou no segundo tempo, o Villa, se eu não me engano, nem chegou a entrar. Então, assim... Foi um Boca muito fragilizado, que pegou o time que possivelmente é o time mais encaixadinho do grupo, que é o terceiro em nome, né? A gente, é, é estranho, a gente fala, ah, mas o Barcelona possivelmente é o melhor time desse grupo, possivelmente vai passar em primeiro. O Boca não foi com o time completo, perdeu, mas não pode criar uma ilusão de que semana que vem o Santos precisa de um jogo só igual a esse para vencer o Boca, vai ser bem mais difícil porque o Boca provavelmente vai para o time completo, porque ele também vai estar tá jogando a vida dele. E um empate para o Boca na próxima rodada é praticamente vitória, é, deixa eles muito perto da classificação, e o Santos precisa
0: vencer ou vencer. Tá certo, então é isso mesmo, precisa vencer e vencer, mas pelo menos é bom que deixa a possibilidade do Santos voltar a depender dele na fase de grupos. E precisamos falar de Giamota Gabriel, é, esse daí é assunto sempre polêmico aqui no Gé Santos, sempre polêmico nas redes sociais, né, que são agora grande arquibancada durante esse momento de pandemia, É mais uma partida, assim, surpreendente do Gil Mota, né, a gente falava que ele era o Mr. Paulistão há um tempo atrás, né, ele fazia ótimos inícios de temporada, será que dessa vez vai? Será que o Gio Mota vai conseguir entregar pro Santos, como um grupo mesmo, como um elenco, o que a gente espera dele?
3: Cara, nesse, nesses dois últimos jogos ele conseguiu mostrar uma evolução, né, é, no primeiro tempo contra o Bragantino ele foi muito mal, mas no segundo ele voltou, é... E mostrou uma, uma coisa diferente ali no, no, no posicionamento dele. Conseguiu fazer aquele golaço que foi anulado pelo VAR. E ontem eu achei que ele fez uma partida muito, muito sólida. Achei que foi uma das melhores partidas dele pelo Santos. É, depois da, da fase dele com o Sampaoli, obviamente. o melhor em campo? É, para mim, sim. para mim o Jean Moto foi o melhor em campo. É, ao lado do Marinho e do Gabriel Pirani. Mas eu ainda colocaria o Jean Mota um pouco acima pelo que ele conseguiu fazer com o meio de campo, rendesse. É, acho que o novo posicionamento dele, que é uma aposta do Marcelo Fernandes, é, tem funcionado bem, acho que... É, eu sempre falei aqui do, do, de, do Santos jogar com o Alisson e com o Balheiro, eu não me agrada, ou é um ou é outro, porque eu acho que o Santos tem uma característica, mesmo com o um time, com um elenco não tão, tão reforçado, é, eu acho que é um time que tem características mais ofensivas do que defensivas, então eu não, não vejo tanto sentido você jogar com dois volantes de contenção, é, a não ser que o Balheiro faça essa função que ele fez ontem, de subir muito para o ataque, porque ontem o Balheiro, o Balheiro por muitas vezes teve mais avançado do que o próprio Jean Mota que recuou o máximo possível é, ficou até na linha dos zagueiros e, e conseguiu criar, começar todas as jogadas, então acho que o Jean Mota ontem ele conseguiu fazer um jogo muito bom é, foi o um grande destaque para mim e o lançamento que ele faz no segundo gol ali para o Felipe Jonathan é, foi, foi absurdo. Foi um grande lançamento. Passe de é, cinema, né? Um passe de cinema, foi muito bom mesmo. É, e ele ontem ele não teve medo de arriscar, né? Ele ontem ele parecia mais confiante, parecia mais seguro e, e arriscou vários lançamentos. Conseguiu é, bons desarmes. Não teve tanto trabalho na defesa porque o time do The Strongest praticamente não agrediu o Santos, mas nessa criação de jogadas eu achei que ele foi muito bem e achei que pode ser um. Um momento aí para ele conseguir uma confiança a mais e se firmar é, nessa vaga que, que, o Sandri, que o Sandri deixou, né? Ele agora machucado, ele pode nessa nova função, ele pode conseguir o espaço dele nesse time, né?
0: Te lembrou um pouquinho, tipo, a atuação do Jamota, o posicionamento que o Pituca fazia muitas vezes, recuando um pouquinho mais, fazendo muitas vezes a do primeiro volante, mesmo não sendo aquele cara mordedor, aquele pitbull como é o Alisson,
1: cara. Eu, eu assisti no jogo ontem eu vi o Santos do Cuca do ano passado. O Marcelo Fernandes, <risos> Bom, né? o, o time que foi bem na Libertadores, porque o Marcelo Fernandes fez o que o Cuca fazia. Ele tinha um, um, um volante que, teoricamente, é mais defensivo, era o Alisson, sempre foi na, na, na passagem do Cuca, ontem era o Baleiro. só que quem fazia a série de bola era o Pituca, e ontem foi o Giamotta, e o Giamotta tem mais qualidade com a bola no do que o Pituca. Então, eu acho que o Marcelo Fernandes entendeu que é o momento de dar uma segurada, tentar fazer o feijão com arroz mesmo. E o geomoto é o que o Gabriel falou. Ele ontem foi muito bem contra o Bragantino, o Red Bull Bragantino. Ele foi o geomoto que a gente está acostumado a ver oscilando muito. Ontem ele fez o um jogo muito homogêneo. Foi bem do começo até o fim. E ele é uma surpresa, cara. A gente não, não pode co colocar 100% de confiança que ele, vai, que ele vai assumir essa posição porque ele já não demonstrou dentro de um tempo cara. Né? É, mas ele é o cara que tem mais qualidade para fazer essa função. O, o Balheiro é um jogador que ajuda bastante, mas ele não tem tanta qualidade, o Giamotta tem. Tem que ver se ele vai conseguir manter esse nível e, e assumir essa posição que era do Sandri, o, o Roland que colocava todas as expectativas de colocar o estilo de jogo dele em cima do Sandri, com a lesão do Sandri, abriu o espaço que pararam, aproveitou, o Felipe o Junto não aproveitou, talvez o Giamotta aproveite e faça com que o time volte a andar um pouco mais parecido com o que era no passado, lembrando que em alguns momentos do jogo, o Santos deu a bola para o De Strong, segurou um pouquinho as linhas mais lá perto da área, para tentar aproveitar esse espaço que o time boliviano dava. Então, e o Giamotta aproveitou muito bem com a qualidade que ele tinha com esse passe, que o Gabriel lembrou para o gol do, do Pirani, foi um passe de Giamotta da época do São Paulo, eu acho que ele pode aproveitar, mas acho que tem que ter um pouquinho de, de sequência para ver se ele vai realmente se confirmar novamente. Os então,
0: Jogos não vão faltar, né? Pelo menos nesse calendário maluco. Exata,
1: exatamente. Ele tem aí mais algumas oportunidades para mostrar isso.
0: Pois é. E para a gente já encaminhar o fechamento dessa parte sobre o jogo, falar um pouquinho desse trio de ataque, Marcos Leonardo, Lucas Braga e Marinho. Eu tava com saudade de falar bem do Marinho, Pedro, mas aqui o Gabriel vai me entender porque ele já está aqui faz tempo já. Eu sou muito fã do Lucas Braga, cara, acho que é um dos jogadores daquele que qualquer um quer ter no time. O cara é dedicado, faz gol de perna esquerda, perna direita, assumiu, ocupou o espaço deixado pelo Soteudo com, com perfeição até agora, cara. Tem dado uma característica menos construtiva do que era o Soteudo, mas vai mais para linha de fundo, afunda mais, dá mais profundidade. E tem sido um ótimo escape para um Santos, que agora tem como figura marcado o Marinho, né? Quando o Santos vai enfrentar alguém, todo mundo quer marcar o Marinho, o Rei da América. A bola tem sobrado mais vezes para o Lucas Braga ali do outro lado.
2: Se o Santos ainda está sofrendo para conseguir uma reposição para o Pituca ali no meio de campo, para aquela função, e que ontem a gente viu esse G Mota que pode ser a solução, e acho que concordo totalmente com o que vocês falaram, que precisa de tempo, precisa de jogo, porque se tem uma coisa que a gente já se acostumou nesses últimos anos foi se iludir um pouco com o G Mota em sequências curtas. E a quem teve o São Paulo foi um pouco mais longa, a ilusão acho que durou um pouco mais e agora, quem sabe, não é para valer, porque é bem legal, uma função diferente e é uma coisa que a gente sabe que ele consegue fazer. Na ponta, como você estava falando, Léo, a substituição do soteudo está sendo mais natural, eu acho. Eu concordo. Eu acho que o Santos está encontrando o Lucas Braga como substituto para ponta esquerda, apesar de uma função muito diferente, a gente não pode comparar o estilo de jogador, soteudo com ele, mas a gente pode dizer que naquela faixa do campo o Santos está achando um titular confiável que vai entregar, e isso é muito importante. É, a gente tava o tipo o falou agora sobre o, o Santos ter feito feijão com arroz. Muitas vezes, aqui no futebol brasileiro, na loucura que é no futebol sul-americano, essa rotina maluca, o feijão com arroz muitas vezes é suficiente e é bom. Não a gente não precisa muito mais do que feijão com arroz às vezes. E o Lucas Braga é um cara que faz o feijão com arroz muito bem feito. Como você disse, finaliza com as pernas, é, tem velocidade, se entrega o tempo todo que está em campo. Então, acho que eu, ano passado foi o ano que ele apareceu, né? Teve toda a história linda, a história da bomboneira. Eu acho que esse ano ele pode se consolidar, cara. Eu acho que ele tem tudo para fazer um ano bem legal pelo Santos. E sobre o Marinho, realmente, ele, ainda mais seu é soteudo, né? Ele é um lapso dentro desse time, o, realmente é um ponto fora da curva. Ele é o cara que pode fazer coisas diferentes para valer e estava um mês sem marcar. Que bom que a temporada dele parece estar tá começando, que ontem tenha sido o primeiro jogo para realmente engrenar essa temporada. Porque com ele bem, o
1: Santos tem tudo
0: para ir muito melhor. Tá certo, então Leo, o Marinho tá um. Fala aí, só, fala aí, Tio. Léo,
1: só um comentário sobre o Marinho. Eu concordo com que parece que ele está começando a ter ritmo de jogo de novo, porque ele ficou muito tempo, teve Covid no final do, do Brasileirão, depois teve uma lesão que está voltando. Uma coisa que me, me incomodou um pouquinho outro foi o comportamento dele em algumas jogadas que o companheiro não, ou escolhia como opção. Por exemplo, no gol do Balieiro, ele não comemorou o gol cara, no primeiro momento, porque ele estava aberto para a direita esperando a bola do Balieiro, Balieiro arriscou e fez um belo gol. Em uma outra jogada do Pirani também, o Pirani tentou finalizar, é, ele reclamou também, acho que o Gabriel que estava lá no estádio pode passar um pouco mais essa percepção. O comportamento do Marinho, a gente viu naquela saída contra o São Lourenço em Brasília, que ele não cumprimentou o Ariel, e o que gerou de, de comentário depois daquele episódio, eu acho que o Marinho, é, o, é como vocês disseram, é o cara do time, é o melhor jogador, tecnicamente falando, mas o comportamento dele acho que poderia ser um pouco mais construtivo para ainda mais um time com tantos jovens e tanta gente buscando espaço. O Pirelli vai sim chutar para o gol, porque ele é jovem, ele quer aproveitar as oportunidades. O Barieiro vai arriscar, o Marcos Leonardo vai arriscar, o Lucas Braga também. Então, acho que o Marinho poderia ser um pouco mais compreensivo nesse momento de, de aparecimento de novos jogadores e tentar ser mais construtivo para o time. Não sei se o Gabriel... Pode passar mais alguma impressão de quem estava lá.
3: Pode parecer até um pouco clichê, mas eu acho que, vendo o jogo assim da do estádio, da Vila Belmiro, eu acho que o Marinho fica tão concentrado é, em campo, nas funções, no que ele tem que fazer, na pressão que recai sobre ele, que eu acho que ele acho que ele desliga um pouco da, do que está acontecendo ao redor e, e, e foca no que ele tem que fazer. Então eu acho que acho que é natural essa reação dele, eu não vejo como, como um ele faltando, com, com a vontade de comemorar, enfim. Eu vejo como natural, não, não tenho essa, essa mesma impressão, mas a impressão que eu tenho olhando de perto assim, do estádio é que ele fica... Totalmente pilhado, vidrado no que ele tem que fazer e, e acho que ele acaba passando essas situações que você comentou, mas acho que é totalmente natural, assim, de, de, de período. E falando também sobre a atuação dele, como vocês já, é, relembraram, é, fazia quase um mês aí que ele não fazia um gol e, é, e ele é peça importantíssima é, nesse time do Santos. E ontem ele conseguiu fazer um gol logo com, com, com o primeiro minuto de jogo ali, depois de uma bela assistência do Pirani, e ainda fez lances plasticamente muito bonitos, né? Deu uma meia-lua ali, o drible do Zidane. Ele deu passes de letra ali no quinto gol, marcado pelo Kevin, Kevin Maltas, o primeiro gol dele como profissional. Então, acho que plasticamente ele jogou muito bem, ele conseguiu é, ajudar o time, fez gol. Então, acho que é um bom passo aí para começar uma, uma nova sequência para o Marinho depois de algumas atuações apagadas.
0: Eu acho assim: é sempre... a gente sempre fala disso aqui, né, Gabriel? O Marinho, coletivamente, quando ele atua para o time e quando ele está 100% concentrado, ele vira o Rei da América. Acho que a grande sacada para uma, uma boa temporada do Marinho, além da parte física, que claramente estava comprometendo um pouco nas primeiras partidas dessa temporada, é manter a cabeça no lugar e manter talvez o tamanho do peso que ele carrega nas costas por ser o craque do time, saber saber lidar com o peso desse, desse dessa função de ser o craque do time, de ser o experiente e saber fazer os meninos do lado dele jogarem tão bem quanto ele ou no mínimo chegarem perto e aí o Santos vai ter um caminho muito feliz nessa temporada como foi na temporada 2020. Para a gente mudar de assunto, já encaminhar para o final do nosso podcast, Gabriel, vamos ouvir aqui uma, uma sonora, né? a resposta do Marcelo Fernandes na coletiva acho que ele está convencido de que, de que pode ser ele esse novo treinador do Santos, né? Vamos ver o Marcelo Fernandes.
1: Importante a vitória hoje, é uma vitória que mostra a qualidade do nosso grupo, a força do nosso clube. E quanto a questão de treinador, eu, deixo, eu fico bem, deixo bem à vontade a direção. Temos uma diretoria competente, uma diretoria que está tentando de tudo para colocar o Santos no seu devido lugar. Eu sou funcionário do clube e estou à disposição da, da diretoria e do Santos sempre. Se eles acharem que eu devo continuar, eu estou pronto. Se eles acharem também que eu devo continuar na minha função, não tem problema algum. O importante é que nós estamos colocando Colaborando para fazer um clube forte e hoje demonstramos isso
0: ele deixou com a diretoria mas deu uma jogada para a diretoria assim ele, ele digamos assim né ele rolou a bola para a diretoria ver se chuta né vamos ver se a diretoria vai abraçar isso daí ou você vai furar, né? Vai deixar passar assim, vai fingir que não viu, né, Gabriel? Pois é, eu fiz essa
3: pergunta para ele na coletiva justamente esperando isso, dele dizer que, tava, que ele estava pronto. É pra maldoso, subir, hein? Né? Você já faz a não. pergunta querendo a resposta, né? Exatamente, exatamente. Mas, Pensando é... na manchete do GE já. <risos> com certeza, com certeza. E a pergunta para o Lucas Braga do Sotendo também foi minha, que... buscando, claro, aquela gavetinha do dia seguinte, mas. É, natural Marcelo Fernandes querer ser promovido, ele está aí no clube, ele é identificado com o clube, já assumiu essa, essa responsabilidade em 2015, quando foi campeão do Campeonato Paulista, é, e aí de novo, na temporada passada ele assumiu também o clube algumas vezes quando o Cuca teve Covid, dessa vez ele começou a temporada antes da chegada do Ariel Roland, agora assumiu essa bucha depois da saída dele e mostrou né, para a diretoria, ó, oh, tô aqui, viu, é, se vocês quiserem pode me efetivar que eu tô preparado, mas nesse momento, pelo que a gente ouve nos bastidores, a, a possibilidade é um pouco mais remota, é, mas enquanto o Santos vai enquanto a diretoria vai pregando para um discurso de que não tem pressa para acertar com o novo treinador, ele vai aí, ele vai ele vai é, dirigindo o time em jogos importantes, já dirigiu em dois jogos de Libertadores, né, contra o, o Boca Juniors e agora contra o The Strongest, ele vai estar tá dirigindo também nessa reta final né, da fase de grupos do Campeonato Paulista, tem um clássico agora pela frente, é, e o Santos pelo que a diretoria vem falando nos bastidores, segue a procura de um treinador, mas está encontrando dificuldade, encontrando resistência por um consenso. né O Santos, como a gente sempre diz aqui, tem um comitê de gestão que é formado pelo Rueda, pelo José Carlos de Oliveira, que é o presidente e o vice, mais sete membros. E esses, me esses membros eles têm que entrar num consenso, eles tomam as principais decisões do clube e têm que entrar num consenso para um treinador ser definido. O nome do Diniz que a gente vinha falando aqui, ele, ele é bem avaliado por alguns, mas outros tem uma resistência enorme com o Diniz, é, pelo relacionamento deles com os jogadores, enfim, pelo pela aquele episódio que ele teve com o Tietchan no São Paulo, é, e o Lisca e o Guto Ferreira, que eram outras opções avaliadas, eles não querem sair do América Mineiro e do Ceará, onde eles são consolidados, onde eles têm decisões pela frente, eu acho completamente normal que eles tomem essa decisão. E o Santos, com essas negativas e com a incerteza sobre o perfil do Diniz, segue aí no mercado a procura de um treinador, mas é aquilo que a gente falou, né, Leo? o Santos aparenta não estar com pressa nenhuma, porque mesmo com o time numa situação delicada, né, com cinco derrotas, cinco vitórias, cinco jogos sem conseguir vencer, não tá mais de uma semana sem um treinador, então eles estão dando respaldo para o Marcelo Fernandes fazer o trabalho dele, enquanto eles tentam é, calmamente definir esse novo nome, enquanto isso, o Marcelo Fernandes vai aí dirigindo o time, né, Léo? Olha,
0: eu não sei não, viu? Nesse Brasil, de falta de consenso, talvez a falta de um possa fazer com que o Marcelo siga tocando esse barco aí, cara, porque, sim, né? E é
3: aquilo, né, cara? Ele é um técnico barato, porque ele é funcionário do clube, ele é auxiliar fixo, não ganha, não ganha nem perto do que um treinador contratado ganharia, provavelmente... É, e o Santos, o Rueda até falou numa entrevista nessa semana que ele não quer pagar por um novo treinador, não quer pagar por comissão a é, agentes, então acho que é muito difícil trazer alguém é, sem, sem desembolsar alguma coisa, e obviamente é, na situação financeira do clube, é, o Santos não pode fazer um grande investimento, trazer um técnico por, por milhões de dólares, por milhões de reais aí, então acho que é natural que o Marcelo Fernandes continue até que esse consenso na diretoria chegue, eu acho que vai demorar um pouco. É né? puro palpite, não é informação, mas eu acho que é puro. É,
0: mas é. eu também tô com esse feeling aí seu, cara. Eu também tô achando isso. O que, que você acha de Marcelo Fernandes, Chepo? Tipo?
1: Eu, olha, eu acho legítimo o Marcelo aspirar aí uma efetivação, mas eu acho que seria... Eu, eu, eu tenho um pouco um, um pé atrás com auxiliares fixos, assim, de comissão técnica fixa, que quando assume, fala que quer ficar como técnico efetivo do time. Porque a minha impressão é e se chega um novo técnico, ele continua como membro da comissão fixa, mas aí ele queria ter assumido o time e eu acho que ele poderia deixar um pouco mais claro qual é o desejo Eu vejo um pouco o que aconteceu com o Milton Cruz no São Paulo. ficou por tanto tempo lá tapando o buraco e o, o técnico que chegava já tinha uma sombra porque ele tinha bons resultados e o Marcelo, querendo ou não, está conseguindo entregar o que dele se espera. O Santos ainda tem uma chance pequena aí de cair no Paulistão, apesar de, do São Bento Fazer de tudo para ocupar essa vaga aí para a Série a 2. A vaga é muito difícil, então, mas ele está encaminhando o time na Libertadores. Ele está entregando o que dele se espera e fazendo o básico. Eu acho que o Gabriel citou aí, para mim, o grande ponto do, dessa busca para o novo técnico do Santos, cara. O comitê de gestão, se for buscar unanimidade, não vai encontrar ninguém. O, o Ariel já foi um, uma discussão que teve mudança de de voto meio que na última hora, porque foi convencido que era uma boa opção mesmo investindo um pouco mais. Eu acho que o Santos está usando esse tempo aí até o Brasileirão, lembrando que tem a questão da troca única no Brasileirão, então o Santos tem que definir o que vai querer para o torneio principal aí do, do futebol brasileiro. Eu acho que vai demorar mais um tempinho, aí pelo menos até o Santos encaminhar realmente o que vai acontecer no, no Paulistão. E a, e, a, e a situação na Libertadores, o Santos não vai apresentar um técnico, por exemplo, para jogar contra o Boca na terça-feira que vem. Vai com o Marcelo, vai manter o Marcelo, porque aí o, o técnico tem mais... Se, por exemplo, o técnico chega depois do jogo contra o Boca, ele tem pelo menos uma semana para enfrentar o a quinta rodada do, da Libertadores. Já não vai ter mais, provavelmente, Paul Paulistão no meio da semana ou no fim de semana. Então, acho que aí a gente começa a ficar um pouco mais claro. Por exemplo, o Guto Ferreira pode ser campeão da Copa do Nordeste, Agora, nesse fim de semana, será que ele, ele encerra a passagem pelo Ceará com o um título e assume um novo desafio no Santos? O, o Lisca tem a final do Mineiro, então acho que o Santos está esperando essas, essas principais opções que, para mim, são o Guto e o Lisca. Eu vejo eles mais perto de assumir o Santos do que o Diniz. Então acho que ele vai esperando, vai, vai tocando aí com o Marcelo, que tem esse desejo de ser o técnico do Santos, mas acho que ele, ele poderia ser mais claro nesse desejo. Eu quero ser técnico realmente se vier um técnico novo, eu vou sair do Santos porque eu quero tocar minha carreira ou eu vou continuar como um membro da comissão fixa? Acho que ele poderia deixar um pouco mais claro isso. A pergunta do Gabriel foi perfeita para mostrar essa, essa, essa decisão. É que ele Esse que tomar, desejo né?
0: escondido, né?
1: É exatamente isso. A pergunta dele foi perfeita, porque se não tivesse sido feita, ele continuaria tocando ah não, vamos ajudando aí do jeito que dá ele falou não, eu, tenho, eu me sinto capaz de ser o técnico do Santos e e tá com a diretoria essa decisão.
0: Cara. Tá certo, jogou para lá essa bomba e deixa que eles resolvam, né? E você falou do Milton Cruz, né, tipo Aí, Pedro, eu lembro bastante de outro caso também recente aqui em São Paulo, que foi o próprio caso do Osmar Lóz, né? Ele tava é, técnico da base, vitorioso, história no clube... É, sempre esperando uma oportunidade, teve essa oportunidade, foi efetivado, não foi nem testado direito, foi efetivado como técnico, durou dois meses, foi embora, acabou deixando o clube depois, não voltou para a comissão fixa, né? acabou deixando o clube e o clube acaba perdendo um ativo importante. Né?
1: E aconteceu em 2015 com o Marcelo, como o Gabriel lembrou. Ele foi campeão da, do Paulistão, assumiu o time no Brasileirão e foi mal e, teve que, e foi tirado do posto.
2: É uma situação muito delicada mesmo. Eu acho que esse alerta que o Tia tipo deu é muito importante, cara. O Brasileirão começa daqui a 25 dias, se nada mudar, né? A gente tem que sempre ponderar nesse momento que a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. Mas, a princípio, o Brasileirão começa em 25 dias. E depois que começar, só pode trocar uma vez. Então, realmente. É uma situação muito delicada, a escolha é delicada, realmente nunca vai ter unanimidade e, no conselho, e nunca vai ter unanimidade em lugar nenhum se o nome é Fernando Diniz. Eu acho que isso é muito importante falar. Muito bem pontuado. Eu gosto do Fernando Diniz. É, já vou aqui. Eu estou falando sabendo que vou receber muitos xingamentos e também que vai ter gente que vai apoiar muito. Eu gosto dele. E eu acho que pro Santos, nessa situação, não entrando em méritos de salário, porque o salário dele, obviamente, não vai ser tão baixo quanto do Marcelo é, mas pensando em um treinador para o que o Santos pretende desenvolver esse ano, eu acho que o Fernando um é interessante. A gente viu o que ele consegue fazer com garotos, que é... 99,9% do elenco do Santos. A gente viu como ele consegue desenvolver garotos, a gente já viu muitos jogadores, e pode falar de todos os problemas que o Diniz teve, mas a gente já viu o Daniel Alves falando que ele é um ser humano incrível, que ele torna os jogadores humanos melhores. E por mais que muita gente ache que isso é a maior papagaiada que existe... É importante quando você está formando profissionais... Lembra que a gente está falando de pessoas de 18, 19, 20 anos... Que ainda estão em desenvolvimento... Então isso pode tornar os jogadores ainda melhores... E isso pode fazer o Santos ganhar muito mais dinheiro... E eu acho que é aí que é um ponto que o Conselho pode acabar pesando no Diniz... O Santos é um time que vende bem... E o Diniz é um treinador que desenvolve bem jogadores... Em seis meses, oito meses, com o Brenner de volta ano passado no São Paulo, ele fez o cara ser vendido por 18 milhões de dólares para o Cincinnati. A gente já viu ele desenvolveu outros garotos durante a carreira dele antes. Tem todos os problemas que todo mundo já sabe, mas eu acho que para essa situação seria um nome interessante.
0: Estou com você, estou com você. Eu já falei aqui que eu sou dinizista e que acho que seria um técnico legal no Santos. Mas enfim, essa decisão caberá à diretoria do Santos, ao presidente Andrés Zueda e por enquanto a decisão é manter Marcelo Fernandes ao menos interinamente, Santos volta a campo daqui a o que, 28 horas, 29 horas, 30 horas acho mais ou menos do horário que a gente está gravando, eu sou ruim de matemática Gabriel, mas é, pode chegar para enfrentar o Palmeiras fora de casa, já é eliminado, isso porque na noite desta quarta-feira Guarani e Ponte Preta, Ponte Preta e Guarani se enfrentam, derby campineiro, e em caso de vitória do Guarani acabou, acabou o Paulistão para o Santos, é só passeio né
3: Pois é, O Santos está numa situação delicadíssima no Paulistão, como a gente vem frisando aí algumas, algumas semanas. E tem um clássico pela frente, é, ainda com possibilidades matemáticas de rebaixamento. Então, não sei se, se o Marcelo Fernandes vai optar por um time alternativo, mesmo sendo dois dias depois aí do jogo pelo, contra o da Strongest pela Libertadores, né? O Santos ainda se apresenta na tarde dessa, dessa quarta-feira, vai treinar, depois viaja para São Paulo. Então, não dá para saber se qual a escalação que o time vai levar a campo. A gente até perguntou para o Marcelo Fernandes ontem se, na, se na, seria força máxima no Clássico, ele deu uma ensaboada, falou aquela resposta padrão de que os atletas seriam avaliados, que o Santos colocaria é, quem tem de melhor, mas que tivesse nas melhores condições... Então, não dá para saber também até que ponto, se o Guarani vencer a Ponte Preta, se o Santos tiver uma eliminação é, confirmada, se vai mudar alguma coisa nesse planejamento, ou, ou se não. Então, eu, eu acredito que pode ser um time misto, mas com mais titulares do que, do que reservas em si. É, puro palpite, né não, não tenho nenhuma informação, mas eu acho que a possibilidade do Santos ir é, com alguns jogadores titulares para esse jogo é real, até por se tratar de um clássico. E até o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, falou na coletiva ontem de que ele vai mandar até o Sub-17, que nem tá a, pistola, PF, tá? nem a tá pistola nem a Federação Paulista liga para o pro, pro, pro campeonato. Então, ele está pistola, o Palmeiras deve ir com um time totalmente alternativo. Então, é uma, uma chance para o Santos... Se o Guarani não vencer a Ponte Preta, manter essa esperança ainda que remota de classificação no Campeonato Paulista, né, Léo?
0: Exato. Palpite barra opinião. Se o, se o Guarani perde hoje, acho que o Santos deveria ir com força máxima contra o Palmeiras. Se o Guarani eventualmente ganhar, aí, cara, vai com o time mistão, poupa a energia, chega mais inteiro na Libertadores, que é o que vai importar pro Santos nesse primeiro semestre. Acho que fechamos, né, amigos? O episódio de alto nível aqui hoje. A gente trouxe reforços aqui que chegaram para compor elenco e, e vão dar susto aqui nos titulares. Eu já tô com medo de perder minha posição aqui mesmo, Gabriel. Gostei
3: muito, hein, não? Gostei
0: muito. Gostei bastante. convidar estreia, mais vezes. Ba
3: baita estreia do Pedro e do Tiepo. Voltem sempre, com certeza. É, foi um debate de muito alto nível, como você disse. É, gostei muito. É, e voltem, voltem quando quiser. Tá certo, então. Grande abraço, Gabriel dos Santos. Valeu, Léo. Valeu, Tiepo. Valeu, Pedro. Todo mundo que escutou a gente até agora. A gente volta, provavelmente, aí na na sexta-feira, para falar muito do clássico de Campeonato Paulista, será que teremos Santos eliminado? Será que teremos Santos sonhando com uma classificação? Vamos falar tudo sobre esse clássico, também sobre Libertadores, que na terça-feira já tem um jogo importante contra o Boca Juniors, mas a gente volta é, na sexta-feira para tudo isso. Até a próxima, pessoal. Valeu.
0: Valeu, Gabriel. Valeu, Lucas Chepo, produtor de reportagens da TV Globo, que vai, vai começar a somar aqui com a gente, vai aparecer mais frequentemente aqui no Gia Santos, assim como a Laurinha. E o Jufrida, o dia que ele voltar de férias, a gente traz ele de volta. Esse daí é um caso é um claro. Pra julho, de... né? pra julho, né? A gente vai deixar é, para o Departamento em 2022, de Futebol. Em 2022,
1: em é, 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 por aí. Eu vou deixar Pô, isso aí obrigado, com o Departamento cara.
0: de Futebol. Valeu, Lucas.
1: <risos> obrigado, Léo, pelo convite. Gabriel e o Pedro também para a participação. Muito legal, cara. Eu acho que tô com o Gabriel só para encerrar. O Santos tem que pensar no Boca semana que vem, cara. Eu sei, tem chance de cair? Tem. Mas o São Bento também tá fazendo uma força para não cair, para não ficar. Então, acho que vamos jogar Sub-20 contra Sub-20 aí amanhã no Clássico lá no, no Allianz. Acho que nem o Abel. Será que o Abel vai pro banco, cara, é capaz de ele mandar o Cebola <risos> tem um pistola que ele tá, né? Pela tá coletiva bravo,
0: dele ontem tá pela bravo,
1: coletiva dele,
0: o cara me lembra cara, porque o Sampaoli é só que mais simpático
1: e mais simpático, mais, um pouco mais de carisma, né? Mas Também não é um muito. elogio, né? Não, 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 longe disso Obrigado pelo convite e aguardo novas oportunidades aí pra gente debater esse, esse peixão que só dá alegria aqui no, no GE e de vez em quando pros torcedores, né?
0: <risos> valeu, tipo, valeu, Pedro grande abraço pra você também, até a próxima. Obrigado, Léo, obrigado, Gabriel,
2: Tiepo, obrigado aos ouvintes e até a próxima. Logo, logo, estamos de volta aí pra falar do Peixe, que só pra finalizar também concordo. Acho que amanhã é Clássico Sub-20, vai numa boa, foca no Boca, que vai ser bem difícil e realmente é o jogo da vida. Então, é isso. Forte abraço, pessoal. Obrigado.
0: Valeu, forte abraço, Pedro, Gabriel, Lucas, Tiepo, Forte abraço pra você também, que ouviu a gente até agora no ge.globo barra podcast, também no seu tocador favorito de podcasts e, claro, no Globoplay, no App da Globo Play, é só você ir lá na aba Explore, você encontra todos os podcasts do Grupo Globo, inclusive este daqui. Eu sou o Leonardo Bianchi, esse aqui foi mais um G.A. Santos. Valeu e até a próxima.